0: 《易经》有曰：“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以后得载物。盈则反，满则损。”以铜为剑，可以正衣冠；以人为剑，可以明得失。以史为鉴，可以知兴替。九八讲堂上课，这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎收听九八讲堂。我是明传大学历史老师洛芬美，今天要和各位听众分享的主题是再谈一八八四年到一八八五年的谁阿、啊、患。啊，一8八四年是光绪十年， 1 8 8 5年是光绪十一年。那这个“谁啊换，西仔反”就是指在这一段时间里面，侵法战争的一个状况啊。那我们在上次节目里面啊，有谈到说，那个当时的清清跟法国呢，他们在基隆开战。然后双方在对峙之际呢，那刘明传就连续收到从淡水那边传来的这个三次的一个告急书啊，所以刘明传权衡轻重之后，他就决心要呃，就是把基隆给撤，就是撤退，然后去全力的守淡水啊这样的一个战略。那结果，因为他过去呢就在淡水打了一场漂亮的战，那法军大败。那在这几次的这个交手呢，特别是在这个淡水战败之后，那法国恐怕呢，清朝廷不断的再来增援台湾，对法国更不利，所以就决定采取封锁策略啊、哦。这是我们上一次节目为各位听众所讨论到。的。那这个封锁策略呢？它是在十月二十二日，由当时淡水的英国领事馆领事胡瑞特，他就发出这样的通告啊，然后他就说，法国呢要在呃一十月。二十二日，哈，呃，就是要在十月二十三日要开始封锁全台，那允许所有中立国的船只呢，要在三天之内完成这个装卸货物的作业，然后要离开，啊，这就,就是当时的这个封锁策略。然后这个消息一发布出来，哇，那时候住在台湾的这些外侨都被这个消息给吓坏了。好，那这这些外侨在当封锁之下的被封锁之下的台湾，他们的生活状况怎么样呢？当时的英国茶商哦，陶德，他又写了一本日记，后来就把它翻译出来，叫做《被台湾封锁记》。那在这个书里面，他就有记录当时这些外侨在台湾生活的状况。那在十月二十三号，就是在封锁这一天。呃，他的日记里面就写到，他说：“哇，这样一来哦，外侨的处境会越来越困难。”呃，他们说，或许英国应该要加派军舰来保护我们，因为那时候的外侨大部分都是英国人啊、哦，所以他们就说，英国可能应该派军舰来保护我们吧。而且他们说，哦，如果继续封锁下去的话，哦，那他们就没有办法从香港啊、厦门那边得到一些必需品。而且他说，只有三天呢，就说之前。只有给他们三天的缓冲时间，根本就来不及哦，让他们处理一些东西，也来来不及离开台湾啊！而且呢，因为当时整个在台湾，因为一八六零年呢、哦，那个淡水开港之后，然后那些英国人在台湾呃有很多的生意，那特别是。大概有这个英国的贸易商哦，他们做这个包括茶叶啦，还有一些煤矿，还有一些蔗糖的这些生意。他们说这么一来哦，大概这些要全部都停摆了哈、哦。他说这个损失是无法估计的，而且呢，他们的顾客，因为那时候美国每一年需要大概有三十万个半箱哦，因为那个茶叶的的装的哦，就就是大概一一个箱是呃一个。算四十磅，他们叫半箱哦，所以三十万个半箱的这个呃乌龙茶也没有办法运出去，好、哦，然后他说这样子其实这个美国那边可能也会有损失哦，他说哇，如果这个发件继续在这里，那我们的经济会蒙受重大的创伤，可是也没办法哦，他们说。也逃不出去，所以就只好死守淡水了啊！这是在十月二十三号那天，呃，他日记里面的记录，所以我们可以看到外商他们面临这个封锁，他们的心情哦是非常的焦虑。而且接下来的这个日记里面也写到说，在这个封锁期间呢，就很多人都染病死亡啊。呃，他说。当时的症状很多外侨就生病了、呃普，普通的症状就是发烧。那有些人是在那个泡击的时候啊，那肝脏被震伤。那另外有一些住在低洼地区的士兵啊，就患了严重的疟疾啊。那这些人患疟疾，有时候他们就跑到那个马街的医馆去拿奎宁来来服用，可是。这个每天都有人死亡啊、哦，而且呢，气候变化很大，不仅是外侨，甚至华人呢，好像也身体也没有办法适应啊、哦。所以这个陶德日记里面就写说，葬礼每天都有啊、哦。然后还有就是他们没有办法对外联络，然后外面的信也没有办法过来哈、哦，因为古巴不准、呃、那个外面的信哦，就他们的信。那个领事馆的信可以，可是这些外侨的信不能进来哦，所以他们都非常的焦虑。这是台湾被封锁时期哦，这些外侨们的生活状况。可是说这个封锁有没有非常严密呢？哦，这其实也可能有一些漏洞吧。譬如说那时候啊，这个刘明传他原来来台湾的时候啊，他的头衔是巡抚衔。督办台湾事务前直隶提督，可是就在这个封锁期间呢、哦，那清朝政府给他呃这个任命为福建巡抚的这一个公文，哎，还是可以透过民船，然后从陆港那边进来，然后送到台北府，所以恐怕这个封锁还是不是那么严密吧 ？OK， 这就是整个当时台湾被封锁之下的状况。那清朝跟法国之间的战争呢？呃，一面有封锁，可是呢，一面还是不断的在战斗哦。因为当时的法国政府哦，他为了洗刷法国在这个淡水打败仗的这样的一个丢脸的事情，所以他们一方面采取封锁策略，一方面就继续来攻击，呃，基隆狮球林一带的的。这个山区啊、哦，所以在十一月七日到九日之间，他们就在暖暖这个地方就发生就一场这个遭遇战啊、哦。那而且这一场遭遇战呢，这个法军又被当时呢由周瑜泉所带领的这个土勇就把他们给挫败到啊、哦。那这个挫败一来，当时姑拔呢就。就这个，赶快再再写信回去啊、哦，给法国政府说，麻烦赶快再派员过来啊、哦，给我。那法国政府说 ，OK， 可以可以派员过去，但是请你们一定要，呃。打胜仗，而且一定要取得基隆附近的煤矿山啊！那这就是当时的这个法国所采取的策略。那也因为，在这样的策略底下呢，他们就觉得，哎、欸，这个封锁、哦，呃，可能要再稍微的再调整一下。所以在十一月二十二日，他们就把整个封锁线再扩大到。呃，台湾沿岸五里的地方哦，当然他们整个封锁其实是不包含台湾的东部啦，就是从这个呃苏澳，然后一直到呃这个呃就是那个屏东这个地方啊、哦。那在十月二十三号封锁的时候啊、哦，其实他们是比较是在那个台岛的近岸。那这一次十一月二十二号的封锁呢，就是在这个。扩大，好，再扩大这样的封锁。那面对法国的封锁，那清朝海关采取的策略就是，他们决定把台湾沿海的灯塔把它关闭起来，因为把灯塔都关掉之后，就可以。防止这个法国的军舰哦，可以看到那个呃，这个其他的这些清朝的船只，那这样子他们才有办法偷偷的再运一些军队过来跟法国战争啊、哦。不过在这一场清法战争哦，呃，有一点呃蛮值得玩味的就是，其实清法战争从八月二十六号，那清朝廷就已经下诏对法国宣战。可是呢，一直到十一月二十六号，这个战争其实已经进行了三个月耶。可是，可是因为当时那个清朝廷哦，负责外交事务的总理呃奕匡，他根本就不懂说，哎，你需要有外交的召会，所以他根本没有去召会其他的国家，特别是他没有召会英国，所以英国根本呃就装迷糊啊，他就说呃没有，所以。在之前，那个法国还可以到香港那边去填煤矿啊，可以去补给一些军火。那到十一月二十六号，呃，英国才正式承认说，哦，现在清清朝跟法国在交战，然后才宣布说禁止法国的船只去香港填加煤煤炭，还有去补充一些军火。英英国应该是故意装迷糊的吧？好、哦，那法国、哦他从开战一直到这个战争完全结束，他们完他们都没有正式的的承认说他们有对清朝清国来宣战，他们只说他们是在做一种报复的状态，这个。所以我们在历史课本里面写很清楚的，侵法战争其实法国那边根本就说有吗？有发生这一场战争吗？哦，所以这个我们要理解一下。好，那我们刚刚前面提到说，在十一月七号到九号，呃，清朝跟这个法国在基隆暖暖那边发生了一场遭遇战，那法国又失败了，所以又从越南那边。搬来了大批的援军，然后双方没有继续在基隆的山区继续的战争啊。那在这一场战争里面。当时刘明传采取的策略啊、哦，他说，因为他之前就一直避开在基隆战争嘛，各位听众不知道记不记得哈？他一直避免，为什么？因为他说，如果在基隆这边战争的话，尤其在山区这边战争的话，那你必须要养工哦，就是你你必须要养工。那这个养工的话，其实很危险哈，而且对台湾整个来讲其实不利。所以他当时采取的策略呢，他就跟他的部署部下这样讲，他说：我们跟发法国在基隆打这场战争，我们是一场消耗战、持久战啊、哦！那重点就是要把法国困在这个山区啊、哦，而且因为是仰攻很危险，所以我们不要跟他正面的打，我们就是就是。守在这个海海岸线，然后让那个法国援军不能进来，那这样就可以了。就这一场战略果然就成功了啊、哦！那法国他们原来以为说，如果他们可以打下基隆，他们就可以逼这个清朝停来投降。啊、哦，然后就可以跟他们签约。可是问题是，这场战争因为刘铭传的策略成功嘛，所以就没有办法，而且他们又被困住。所以这时候，姑拔就意识到说，糟糕了。他们发现说，呃，刘铭传因为他之前就已经把基隆整个那些煤矿都把它烧掉了，所以他们说，我们现在占了一个基隆的空城，其实根本没有多大的政治还有军事的意义嘛。啊，而且我的这个整个远东的舰队，我要补给也有困难呐、啊，因为刚,刚不是讲说英国已经宣布，呃，承认他们战争嘛，所以要到英国，要,要到香港去取得一些能源的补给，好像也有困难，而且发现哈、哦，从淡水战争失败之后，他自己的部下士气就很低落，军心也很涣散啊，而且呢。当时这个法国国内好像对古巴的这一场战争一直有开始有意见就说呃，就一直威胁古巴说，我们不要再提供你援助了哈，呃，所以好像整个古巴这边的远东舰队就变成孤军,孤軍、欸、而且他们发现说，他们好像。处在基隆的这个地方，他们完全是被动挨打，而且他的对手刘明传真是太高明了，他根本是被刘明传玩弄在鼓掌之间呐、啊。所以在这种状况之下啊，他就孤拔就呃，在十二月二十四号的时候，他就致电给这个法国的这个海军部长，哦，他说，呃，我发现哈、哦，这个敌人的目的根本不是要把我们从基隆赶出去，而是要把我们困在这里。而且一旦把我们困在这里，那，呃，我们的军队就不能再去打中国其他地方，这样子就呃，好像就就正中这个敌人的这个这个伎俩，哈、哦。所以这是当时古巴已经意识到这样的状况。那可能因为当时整个呃北部的这笔这个战局非常的危险，所以当时的法国呢就。开始把大量的舰队把它呃运到北部来，所以他们本来是封锁整个台湾，除了东部以外，因为现在已经他的军队已经不够了，所以他们在十二月二十三号的时候呢，他们就决定，好，他们没有对外宣布了，可他们内部就决定要取消台湾南部的封锁，只封锁基隆跟淡水一带，哦，所以可见就是整个法国的军队在这个战争里面已经面临了一些。一些困局了啊，而且也到这个时候呢，他们就开始考虑说，可能要开始考虑从台湾要撤军了啊。呃，所以到一八八五年一月十二号的时候，那法国的海军部长就写电电报给孤巴，跟他说，我们不会再增援台湾的。哈、啊，那。你的淡水你已经没有办法攻占，那你就赶快把基隆的矿山这边把它占领下来。那而且呢，就开始要准备去攻占澎湖或者庙这个一些地群岛啊，呃，来作为对这个就是补补给的基地啊。还有，如果你要从台湾撤退之前，麻烦你先打一场胜战，好、啊，因为。如果你没有打胜仗，我们这个后面就很难跟清国再去做谈判啊！而且最主要就是说，希望你能够想办法攻占、攻占到中国的沿海的一些地区，特别是厦门啊！这就是法国在，呃一呃一八八五年一月十二号。对孤巴的指示那因为这样的指示，你就看到，就说在这个指示之后、啊、那在一月二十五号一直到二月一号这中间，法国的呢就发动第一次在整个基隆山区月眉山的攻反战，结果这场战争又失败。那这个失败呢，那当时的这个法国海军部长就在打电报给孤巴，跟他说，法国已经决定要在四月间撤离。好，不过呢，要绝对守密。好，就是我们已经规划好，就是这个战争我们不要打太久了。好，就是我们准备在呃四月间就要撤离。但是呢，为了避免影响谈判，呃，对法国不利，所以你还是想办法帮我把基隆的煤矿给占领吧。好，当然法国为了面子问题，所以在三月四号到七日又发动了第二次在基隆山区月眉山的这个攻防战啊、哦。呃，那。希望能够把这个基隆的煤矿给占领，因为这个也是整个法国的一个战略啊、哦。那到这个战争从三月四号打到七号，然后到三月十四号的时候呢，又再次的法国的海军部长又再一次的电报给古巴说，我们以后不再派兵来增援了，哈，那就麻烦你呢，就赶快去占领澎湖。但是呢，你即使去占领澎湖。在没有得到命令之前，也不得从基隆撤退啊。那这是整个当时法国的这个这个所采取的策略。不过到三月二十三号到三十号的时候，那个时候中国又打了一个胜仗，就是因为当时的这个冯子材啊，呃，在越南那边，在义军的支持之下，就打了一个胜仗。那这个胜仗就让法国在越南这边的战局就就就失败就。大失败，那这个消息传回法国，那那时候一直要主张这个侵法战争的法国总理卢菲里就因此那就引咎辞职，就下台了啊。那这一下台，其实这一场战争就没有办，其实就没有需要再打下去，因为也不用再打，也不能再打了啊。可是法国为了面子问题啊，他们不能这样就就就觉得就宣布说我们我们失败没有，他们就。就是我们刚讲嘛，他们为了要遮掩失败，就采取这个以退为进的手法，就是用占领澎湖的方式啊，然后来把慢慢把这个这个战局把它引出去。所以那时候在三月底，辜拔就率领了舰队，然后在澎湖登陆，然后占领了整个澎湖啊。那这时候呢，呃，因为法国已经到这个状况了哈、哦，所以清法之间就开始，他们就开始谈判。在四月四号的时候呢，他们就呃签订了一个叫《清法合议草约》三条啊、哦。然后根据这个合约呢，他们就确定哈、哦，在四月十五号的时候就要解除对台湾的封锁。哈、哦，那因为四月十五号确定嘛。然后就是要封锁，那这个解除封锁，然后这个消息传到台湾北部的时候，他们是在十六号才收到通知，所以整个清朝呃，整个法国对台湾的封锁，特别是台湾北部的封锁，是在四月十六号这一天，然后才解除掉。好，那解除掉之后呢？那清法就继续谈判。在五月十三号的时候呢，李鸿章跟法国公使巴德诺，他们就在天津开始正式的做这个清法之间的谈判。然后在在这个谈判一面进行的时候，其实那时候法国军队还蛮惨的，因为他们登陆澎湖以后啊，那澎湖那边的天气。在五月底以后啊，就越来越热，而且澎湖那边缺水，卫生条件很差。那法军好几百个军人都死死在澎湖啊！那整个澎湖那边已经陷入这种状况。那天津那边的的谈判还在慢慢的进行啊，哦、慢慢的进行。所以在六月三号的时候啊，那法国海军部就电告。古巴说：“我们合约即将签订了哈，那等到这个签字通告签好之后，那就麻烦你就可以开始停止那个过去的这个禁令啊啊！那如果呢，你可以想要回国的话呢，我们可以派舰队让你回去啊。然后这是六月三号，这个法海军法国的海军部长。”跟古巴讲的，然后六月九号的时候呢，呃，李鸿章就跟这个巴德诺正式签订了这个越南条约啊，然后海军部长就跟古巴说，好了，我们合约已经签订了。签好了，这一天是六月九号。那这个公文、这个电报从香港转送到澎湖的时候是六月十三号，可是姑拔已经等不到这个消息了。他在六月十一号，他就在澎湖，在他的这个旗舰队上面就死了。他死的原因说是这个胆汁发作，还有贫血病，哈，还有一些热病等等。然后还有，他知道说他在这里打了这么长久的战争，然后整个随着和议的签订，也其实也就证明这场战争是败了，所以他心情很很难过。所以在合约还这个消息还没有到时候，他就病死了。然后到六月二十一号，整个法军撤离基隆，到七月二十二号就撤离，就完全撤离澎湖，到八月四号完全撤光。那测光的时候呢，法国其实在基隆、在澎湖都留下了一大片的坟场，死了好几百个法国军官，所以整个侵华战争到这里才算完全的结束。好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到酒吧新闻台酒吧讲堂。九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。今天在节目中跟各位听众分享的主题是。再谈一八八四年到一八八五年的西仔反啊，就是谈这个侵法战争啊。那我们刚刚提到这个战争打完了啊，那法国也撤退了。不过在这个战争期间呢，其实有一些事情啊，接下来跟各位来聊聊哦。呃，在这场战争期间哦，当时因为清军呢，他们都会鼓励老百姓去杀法军啊，然后而且说你杀死之后呢，要把他们的耳朵割下来，来来。拿奖赏，所以那时候法国人觉得台湾人好野蛮哦，好可怕，人死还要把人家耳朵割下来啊、哦。那另外呢，就是因为那时候法军封锁台湾哦，大概五个多月嘛，所以整个台湾当时非常繁荣的两岸贸易完全被阻断啊，所以其实在经济上面有一个很大的困顿啊。那特别是哦，你知道那时候台湾吸鸦片的人很多。五个多月都鸦片都没有进来哦，所以那些西鸦片都快封掉了哈、哦。所以为什么西仔反哦会变成哦这个呃在历史上尤其台湾北部人民非常深刻的印象哦，这可能也是原因之一吧啊、哦。那我们谈到这一场清法战争哦，我们在历史上都归功于刘明传啊，但是其实，在当时淡水地区的人啊、哦，特别是这些外侨的眼中。他们觉得在淡水战争里面，真正的抗法英雄其实是孙开华，而不是刘明川啊。所以我以下呢，就稍微来跟听众们介绍一下这个孙开华，还有他当时为什么他可以变成抗法英雄，他到底采取什么策略，可以让整个这个淡水战争哦打得这么漂亮啊、哦？孙开华他是。湖南人，所以他是湘军所以跟刘铭传其实不太合啦那他前后四次来台湾，那这一次是第四次来，所以他是在一八八四年的四月来台湾，负责镇守护卫，就是淡水这个地方。那这个英国茶商陶德哦，在他的日记里面，他对。他对这个孙开华的评价很高，他说、啊：“哦，孙开华，他这个人可以接纳西洋的事物，而且他很照顾这些外国侨居台湾的人啊，而且他很受到他的部署的爱戴，他是一个好将军啊，好将官啊，而且呢，说他是击败。”这个法军的真正英雄啊那时候的这个淡水官务司的这个司长叫法莱格啊，他就呃曾经都写那个报告给。这个在清国，呃，在这个呃清朝的这个总务税务司斯,斯特德啊、哦，他的报告里面，他称这个呃孙开华说他是长胜孙啊、哦，而且说他治军很厉害，他他每个月给给他的士兵的粮饷哦，都会按月的给，都不会。而且呢，他在他带领底下哦，这个部署的士气很高，呃，他深受他的将士，还有当时住在台湾的人民，而且深受这些外国人的欢迎啊。那这些报告、哦、经过赫德，然后就转给了这个呃清朝廷、啊，所以在战后呢，这个刘明传上奏里面不断地去。呃，重伤这个孙开华，说孙开华都这个带领部下很差啦，纵容部署啦，根本没有战功等等。可是因为之前呢、哦，这些呃这个些呃报告里面都对他很多的肯定，所以刘铭传即使他这样的去呃去重伤孙开华，可是都没有影响到孙开华成为这个当时所谓败发英雄的这个地位。啊、哦，不过因为刘明传的关系吧，所以孙开华这个人就被历史遗忘。我们台湾人比较少知道这个人，所以我们这边就特别把他提出来啊。那说到孙开华，他在淡水能够去把法国打败，他到底采取什么策略啊、哦？当然，他有他治军上的策略，可他有一个很高招的地方，就是结合神的力量来抗法哦，而且果真奏效哦。怎么说呢？啊，我我参考了这个彭增龙的研究啊，来为各位来说一说啊。其实也因为孙开华的这些策略啊，各位今天到淡水去玩的时候，哎，你可能还可以闻到一些味道哦。为什么？来，我说给各位听听看啊。其实当时这个孙开华啊，他本身的部队不多，他的兵士只有一千三百名。那台湾的这个土勇才两百名，其实以他的这个军队的这样的一个规模，他其实很难抵抗当时法军的这个水陆并集的一种策略，哈。所以当时的整个淡水地区哦，按照孙开华自己的形容，他说哈，他说整个当时这个。台那个基隆啊，台北这个地方，大家都人心惶惶哎、欸，因为这因为那以之前这个法国人占领基隆的时候啊，听说到处都有地雷啊，所以根本都还没有恢复。那淡水这边更害怕啦。那淡水的另外一个守将李同恩，他也不断的写信给刘明传，他说如果你再再不派兵来救援呢、啊，这淡水就要就要。就要丢掉了啦，哈、哦！所以可见这个战士很紧张，人心很乱。那在这种状况之下，那孙开华怎么办啊？他就去祈求淡水民间信仰里面最普遍的。清水祖师啊，清水祖师，呃，听说他遇到有难的时候，他就会把鼻子掉下来，所以他叫落鼻祖师啊。那在淡水政治里面哦，有关这个清水祖师庙有这样的记载，说在中法战争期间呢，法国来打淡水，所以孙开华就去祈祷。这个淡水主师啊，然后他一祈祷之后，就众神现身，然后就在云端助战啊。所以那时候法国的舰队哦、啊，那个巨炮所射的这个炮弹都纷纷坠地，都不能开花哈、啊。所以呢，这个孙开华就在这种状况之下，就可以指挥他的官兵义民，然后就击退了登陆的这些法军啊。这是在。这个他们的这个清水祖师庙里面所记载的部分啊，而且在民间也传说啦，说在法军登陆的时候啊，说那个法国司令官哦，从那个这个在这望远镜里面就看到说，哇，这个上空好多和尚哦啊，所以那时候。他们这个才知道说，哦，原来这一场战争里面，这个清水祖师啊，大显佛力啊，然后来协助军民抗敌啊，所以在战后呢，这个呃孙开华就献了现金八百，然后来谢神助，而且之后还经过刘铭传上奏给清朝廷，那清朝廷就给他一个工资整计。这样的一个匾额哦，来表扬他。各位今天到淡水祖师那个清水祖师庙去看，还有这个匾额哦。那孙开华为什么会做这个动作哦？其实哦，这种祈求神助的这一种举动哦，早在这个施琅来打台湾的时候，他就用过了哦。那因为这种做法哦，可以安定民心，而且可以稳定士气，有士。半功倍的效果、哦、所以这是当时孙开华去祈求的一个一个神，但他不只是祈求这个神啦、啊、哈、呃，在淡水还有一个庙叫福佑宫啊、哦呃，这是妈祖庙、哦、那上面也登录、啊、他们说中法战争期间、啊、那这个孙开华、啊、他因为这个军队的实在这个跟法国比起来哦、啊，这个悬殊太。太大了，所以他就去祈求妈祖庇佑啊！就这一祈求呢，往仰望云端，就看到这个妈祖就显灵了，指挥作战啊，所以军威大振，就一举就把法军给给打败了啊！所以这件事情呢，后来经过刘明传就。就上奏给这个光绪皇帝，那光绪皇帝就说：哇，神既然保佑人民，当然就是保佑我啦，所以他就给他一个匾额，叫做“一天朝佑”这样的匾额哦，在福佑宫哦，而且在淡水的乡里里面呢，他们也传说啦，说在战争期间呢，那英国的水兵哦，他们就目睹。在中在空中有一个中国妇女，然后帮忙战争哦，而且呢，她说她的裙摆哦，就把整个这个敌人的这个这个炮弹呢、啊，都被她丢到海里面去，所以居民就得以安保全。然后因为这个中国妇女呢，这个貌容貌非常的庄严哦，呃，就可以让让淡水人觉得很安心，而且因为这个。中国妇女一出现呢、啊，那战争就结束了，而且就打胜仗了，所以这就是妈祖保佑哈、哦。那其实为什么会去找妈祖哦？其实清朝统治台湾以后，那整个水师都是拜妈祖的啦，好、哦，就是说他是海神呐、啊，而且妈祖经常有这个协助战争的这个这个。这个神机嘛，啊、哦，所以你看，在这个淡水战争的时候，法国都是船坚炮力，还有新式的枪支啊、哦；那清朝廷这边都是旧式的炮台，还有长枪。所以孙开华去率领部众去祭去祭祀妈祖这个举措，其实是有团结呃力量，还有鼓舞军心跟提振民气的企图啊、哦。这就是。他另外祈求的一个神就是妈祖啊，所以各位到福佑宫去还可以看到这个一天朝佑的这个匾额。那另外孙开华还去祭祀一个神，就是龙山寺的观世音菩萨啊，所以就有一个传说啦，说观世音菩萨啊这个显灵助战，然后拒退法军的这个传说。所以也经后来也经过刘明传这个奏请朝廷，就设了一个慈航普渡这个。好，各位到淡水的龙山寺还可以看到啊，所以也因为这样的状关系哦，所以在这个淡水战争之后哈，那这三尊神呢，他们的地位就凌驾其他的神明啊，变成淡水地区的主要的信仰活动啊。那当然，孙开华除了去求神助之外，其实还有一个原因呐、啊。啊、哦，他的这个举动，因为这样可以招来信徒哦，来帮忙战争。因为在当时的这个战争里面，那淡水的兵力不足啊，所以他需要招募一个一些呃台湾本地的人啊、哦。可是你要台湾人愿意投入战争，他需要一种集体的意识嘛啊、哦。那那个时候啊、哦，从淡水一直到新庄，哎，从淡水一直到蒙贾。这一代的移民呢、哦，大概都是泉州人最多。那泉州人的信仰里面，主要就是清水祖师、妈祖还有观世音。那你看信仰相同，而且他们都是同个同同样源自于泉州嘛，所以这个这个同乡的情谊很浓，呃，所以就可以会起来战争。所以孙开王为什么要去找呃这三尊神明，我们就可以知道他的用心是在这里。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。回到酒吧新闻台酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是。再谈一八八四年至一八八五年的西仔反，就是谈光绪十年到光绪十一年的侵法战争哦。那我们刚提到说哈，因为这个侵法战争的关系，好，然后整个淡水地区的民间信仰的生态哦，也受到影响啊、哦。那我们刚提到说那个孙开华啊，他当时就是去祭拜这个清水祖师，还有呃妈祖。还有观世音，那妈祖的庙就是福佑宫，还有就是观世音的龙山寺哦，那这些，因为他去祭拜嘛，所以这这三个神明哦，就后来就变成淡水地区的一个很重要的这个信仰哦。那我们接下来呢，就继续来玩味一下哦。因为其实妈祖信仰哦，在从清朝进来台湾之后，其实就已经很盛的，呃，信徒本来就很。所以在这个战争之后啊，没有特别有明显的在信徒方面的增长。那其他的就有影响哦、啊，呃，特别是这个呃观世音的信仰哦、啊。其实观世音信仰在清朝统治台湾的前期哦、啊，因为台湾的很多的反乱里面，他们都会运用这个观世音作为他们的这个神明啊，所以清朝廷就对这个观世音其实比较不去不去。特别的尊崇他啊，但是孙开华啊、哦，他还是跑去祭祀这个观世音啊、哦。为什么？因为观世音的这个信仰啊、哦，就是主要是在呃龙山寺啦啊、哦。那龙山寺在这个我们知道万华那边有一个龙山寺嘛，哈、哦。那万华的这个龙山寺啊、哦，它其实在一七八三年乾隆三年就有这个泉州。的这个移民，他们就建立起来啊，而且香火很盛，信众很多啊。那因为这样的关系啊，那所以呢，这个孙开华就有特别注意啊。那后来呢，这个龙山寺啊，就在那个淡水那边也就设立起来，而且淡水龙山寺的这个观音的这个神哦、啊，就是从。万华那边分香过来，所以等于来讲就是两个地区，他们都属于泉州人啊。那如果你去祭拜观世音的话呢，就等于可以凝聚淡水跟万华两个地区的人民啊，把他们团结起来，共同来抵抗这个这个。外国的欺负啊，而且观世音的这个神迹哦也很多。那如果你去祭祀他呢，可以让他发挥神力来振奋民心啊。呃，所以这个是孙开华为什么去祭祀观世音的,的一个原因啊。不过因为观世音的这个信仰哦、啊，就是龙山寺的这个信徒本来就很多了，所以。并没有因为这件事情让他后来的信徒的人数特别的增加哦，这是可以玩味的。那受惠最多的听众，你知道谁吗？就是清水祖师的信仰哦。各位今天到淡水去，哇，那个清水祖师庙好大，对不对啊、哦？那。我们前面谈过说，说这个淡水的这个清水祖师啊，他因为经常就是有这个落笔啊，就鼻子掉下来，表示有灾难的这个灵验的这个事情，所以他的声明就早就远播了哈、啊。而且在侵发战争里面，我们刚提到、就是，就说哎，有很多的神机呀、啊，啊，呃，来帮忙这个清军来击退法国人，而且还还获得皇帝清那个光绪皇帝赐给他一个。公资赈济啊，功劳的功，那个资源的资，拯救的拯，呃，救济的济，公资赈济这样一个匾额。可是即使这样，他那时候还住在民宅，没有庙嘛啊。而且呢，在战争期间哦、啊，因为传说说，說当时呢，这个蒙贾那边知道说，因为谁要换哦，那法国人把这个炮炮火对准这个护卫哦。啊然后清水祖师的这个神像，呃，岌岌可危。然后说有一个少年，他就抱着这个蒙甲，就是万华的这个清水祖师的佛像啊，前往淡水去护驾哦，去抱，去这个这个救助他们的清水祖师爷啊、哦，有这样的状况。所以也因为这个这样的原因，所以那时候万华这边有六七百人就响应。啊、哦，所以可以说淡水祖师跟蒙贾祖师他们在这一场战争里面，他们是并肩作战啊、哦。所以因为这个状况，所以在侵法战争之后，哇，他的信众就大增，而且因为他们两个在两边的祖师也在这个。清法战争里面是并肩作战的嘛，所以他们的信徒，两边的这个信徒就就就是变，因为有这种呃革命情感啊，所以他们后来就就合作的很好，所以两地的士绅呢，他们就建议是说要给这个清水祖师盖庙。好，而且在盖庙期间呢，诶，他们就呃两边就轮流祭祀，好两两个祭祀，然后一一直到一九三四年，然后这个淡水的祖师庙就盖好了，成为几乎就成为整个淡水香火最盛的民间信仰，所以呢，应该是。呃，在其实，在这个淡水的清水呃主师庙的这个新建的这个呃建立的这个呃缘由里面，他们也有讲说，这个是源于侵法淡水战争，所以才有这样的一个寺庙，还有这样的一个信仰。所以你看，这个战争影响很大吧？好，那另外呢，就是在那个。油车口啊，淡水油车口那边有一个苏府王爷庙，然后一听说他在战争期间有显灵来帮助战争，哈，所以那时候的这个清清朝的守军提督叫做张高元，他就敬献了一个叫做威灵显赫的匾额来表扬这个王爷，哈，所以淡水那个地区的王爷信仰哦，很多都没落了，就只有这一个。呃，这个苏王府王爷庙到今天还是很兴盛、哦、所以那时候淡水的神明如果有帮忙侵华战争的，就会呃有被有被在侵华战争里面有被供奉出来的，就会变得很盛，其他就没落。所以在那个妈祖庙福佑宫附近有一个玄天上帝庙哦，那其实因为玄天上帝哦，这是在明郑时期的主要神明。清朝根本就不会不会去祭祀他，所以在清法战争期间呢、哦，他们就去玄天上帝附近的福佑宫去找妈祖，就不去找玄天上帝，因为他没有被清朝军队利用的价值，所以各位可以玩味一下啊、哦。呃，另外还有一个就是银山寺的定光古佛，那这个神庙他们也没去啊、呃，这个这个这个寺他们也没去，为什么？因为这个。这个银山市哦，它是那个闽客汀州人的信仰啊、哦。那因为这个定光古佛哈、哦，呃，这个神明啊，在。历历史上的战争里面，好像都没有看看过、听过他有什么神机。而且居住在淡水这个地方，汀州人很少，所以你去拜他也没有办法成为这个聚集信徒的号召力量，所以清军也没有利用他哦，也没有去应用他哦，所以这个是整个这个淡水地区民间信仰跟这个战争的关系，所以你今天去看哪一个香火比较盛呢、哦，就发现哎。历史虽然已经过去了，可是它留下来的影响到今天还在。那另外还有一个影响，就是基督教的那个长老会的传教士马杰跟他门徒在淡水战役里面的角色哈，因为当时他们有帮忙协助去抢救一些伤兵到接医馆哈，呃，帮他们这个止痛甚至救治。所以在战争之后呢，那。刘明传特别派孙开华去颁奖他，所以这个也影响到了基督教长老教会在台湾北部的一个影响所以清法战争一八八四年到一八八五年的清法战争所对台湾所造成的影响，各位听众，你觉得呢？还蛮好玩的吧？好，我们今天节目进行到这里，谢谢收听，酒吧讲堂再见喽。酒吧讲堂下课。起立，立正，敬礼。谢谢老师，老师再见。